0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 약 3년 9개월간 이어진 재판이었습니다. 국정농단 사건 등으로 기소된 박근혜 전 대통령의 재상고심 오전에 징역 20년 벌금 180억 원 징금 35억 원 선고되었습니다. 재임 시절 대기업들을 상대로 미르, 케이스포스 재단 출연금 강요하고 삼성으로부터 최서원의 딸 정유라 씨에 대한 승마 지원 뇌물 받은 혐의 등으로 지난 2017년 4월 구속 기소됐었는데요. 1심은 징역 24년에 벌금 180억 원, 2심은 일부 뇌물 혐의를 추가해 징역 25년에 벌금 200억 원이었습니다. 오늘 징역 20년 확정으로 어, 박근혜 전 대통령은 20대 총선에서 새누리당 당시 공천에 개입한 혐의로 확정받은 징역 2년 합쳐서 총 22년의 형기를 채워야 합니다. 만기출소는 87세 때인 2039년입니다. 오태훈의 세사본부 2부 각설하고 시간에 어, 이번 대법원 결과 어, 여기에 대해 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 지난해 고용통계 결과가 나왔습니다. 잠시 후 이슈에서 통계청 연결해서 알아보고요. 8일 동안 진행된 북한 노동당 8차 대회 끝이 났습니다. 이번 주 한반도는 코너에서 짚어보겠습니다. 코로나19로 인한 방송계 영향 등 세상의 모든 리뷰에서 알아보겠습니다. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 어, 지난해 2020년이죠. 어, 고용동향 결과가 나왔습니다. 저 고용시장이 지금 썩 좋지 않은 상황에서 코로나19까지 겹쳤기 때문에 우려했긴 했습니다만 좋지 않은 결과 나온 것으로 보이고요. 정부에선 관계장관 회의 열어서 대책 검토하겠다고 밝혔습니다. 자, 지난해 우리나라의 고용동향 살펴보도록 하겠습니다. 통계청의 정동명, 사회통계국장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 정동명입니다. 네, 먼저 지난달 2020년 12월 결과부터 좀 보겠습니다. 보도를 보니까 취업자 수가 IMF 외환위기 직후 가장 큰 규모의 감소를 기록했다. 이렇게 지금 아, 제목을 뽑고 있던데 고용률, 실업률 어땠습니까?
0: 아, 예. 어, 작년 2020년 12월 취업자는 그 전년동월 대비 62만 8천 명 감소했고 이거는 3월 이후 10개월 연속 감소하는 중입니다. 네. 어 종사상 지휘별로는 임시직이나 연령별로는 청년층과 30대에서 감소가 상대적으로 좀 크게 나타났습니다. 음. 예, 전년동월 대비 감소한 취업자 62만 8천 명은 어, 99년도에 2, 2월달에 65만 8천 명 이후 최대이며 어, 취업자 감소기간도 외환위기가 있었던 98년 1월부터 99년 4월 기간 중 16개월 동안 감사한 이후 최장기간 감사한 것입니다 네, 성조표가안 좋네요 <웃음> 예 그렇습니다 예, 그리고 일자리를
2: 찾고자 하는 그러니까 구직활동을 하지 않는 아예 이 쉬었음 이런 인구도 엄청
0: 많았다면서요 예, 그렇습니다 어, 비경제활동 인구 중에서 가사 뭐 육아, 통학 등이 있는데 여기서 시어스 인구도 그 중에 하나인데요 네. 2020년 12월 시어스 인구는 253만 6천 명으로 통계를 작성한 2003년 이후 12월 기준으로 가장 큰 규모입니다
2: 네. 12월, 어, 뭐 여러 가지 요인이 있습니다 어, 통계청에서 보시기에는 어떤 이유 때문에 어떤 요인 때문에 이런 결과 나왔다고 보고 계시는지요?
0: 예, 저희들이 이렇게 20년 12월 취업자 감소가 지속되면서 이 감소폭이 좀 확대된 이유가 여러 가지 있는데 크게 저희들 두 가지로 보고 있습니다. 네. 첫 번째는 뭐잘 아시겠지만 코로나19 재확산과 이 장기화됨에 있는 것으로 분석하고 있습니다. 어, 코로나19 확산 이후에 산업별로 보면 숙박음식업이라든가 도소매업, 교육서비스업 등 그런 대면 서비스업 업종 중심으로 취업자가 많이 감소했었습니다. 네. 어, 다시 말씀드리면 이 취업자 감소 추이는 이 사회적 거리 두기 단계 수준과 또는 신규 확진자 증감 추위와좀 밀접한 관련성이 있다고 볼수 있는데요. 네. 어, 작년 12월 상황을 보면 12월 8일 날 코로나19 재확산에 따른 사회적 거리 두기 2.5단계의 격상이 되었습니다. 소도권에서 네. 그 영향으로 주로 음식 숙박업 에서 나타났는데요. 음. 어, 전체 취업자 감소 62만 8천 명 가운데 음식 숙박업에서만 한 31만 3천 명 정도 감소를 했습니다. 거의
2: 절반이네요. 그렇습니다. 어.
0: 그리고 그 이외에도 이제 대면 서비스업 업종인 도소매업이라든가 그 교육서비스업 등도 감소가 지속되어서 이 감소폭이 확대된 것으로 분석되어졌고요. 어, 그다음에 또 하나의 요인으로는 이제 기저효과라고 볼수 있는데요. 어, 상대적으로 저작년이 2019년도에 월별 취업자 증감을 보면 어, 19년 12월 달이 어, 18년도에 비해서 좀 51만 6천 명 정도 증가를 했습니다. 네. 그래서 어, 19년도에서 연중 가장 높은 증가서를 보였습니다. 음. 12월 달이. 그러다 보니까 1 9년도의 정점이었던 시점하고 20년 12월 시점을 비교함에 따라서 네. 그런 기재 효과도 좀 나타났다고 할수 있습니다.
2: 네. 우리가 기억하고 있지만 (3차) 재확산 (1000명) 뭐 올라가고 이럴 때가 이제 (12월이었고) 말씀하신 거 들어보니까 (12월에는) 뭐 크리스마스라든가 연말 대목이 있어서 아~ 취업자가 늘수 밖에는 없는 상황인데 그런 특수조차 누리지 못한 상황이 됐네요 그렇습니다 어~ 그러면 (12월은) 그렇다고 하고 지난해 연간 고용동향도 좀 보겠습니다 예년과 비교해 봤을 때 전반적인 지난해 고용 상황은 어땠습니까?
0: 예, 저 2020년 연간 지표는 보통 그 월별 고용 지표를 합산해서 12개월로 평균해서 계산한 값들인데요 예. 어, 코로나19 확산에 따라 3월부터 어, 취업자가 감소를 하였습니다 그게 12월 연말까지 10개월간 연속 감소한 결과가 반영되어서 2020년 연간 취업자도 전년도에 비해서 한 21만 8천명 정도 감소를 했습니다 음. 그래서 결국 코로나19로 작년 고용 사정도 대면 서비스업 중심으로 상당히 좀 좋지 않았다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
2: 네. 그러고 보니까 우리 국민들이 지난해 참 힘든 한 해를 보냈구나라는 것들이 이제 이 성적표로 지금 확인할 수 있을 것 같은데, 예. 다 힘들었지만 특히 이제 청년층 일자리 문제가 상당히 심각했잖아요. 예, 그렇습니다. 이 부분은 어떻습니까?
0: 예, 2020년도에 이제 보통 청년층이라면 15에서 29세 연령대를 말씀은. 드리는데요. 그런 청년층 취업자는 어, 전년 대비 한 18만 3천 명 정도 감소를 했습니다. 이 또한 코로나19 장기화로 어, 교육 서비스업이라든가 예술 스포츠 여가 관련 서비스업 등 어, 청년층들이 주로 많이 비중을 차지하고 있는 그런 대면 서비스업 중에서 취업자가 감소되어서 이게 그대로 청년층에 좀 반영되었다라고 말씀드릴 수 있습니다. 또 아울러 기업의 채용 연기라든가 취소 등의 영향이 어, 가중되어서. 청년층 취업자 감소가 크게 나타난 것으로 파악되고 있습니다.
2: 음, 예. 좀 구체적으로 분석해 보겠습니다. 어, 코로나19 여파 계속 말씀해 주셨는데 이, 코로나19로 인해서 타격 더 많이 받은 직종이라든가 업종들도 좀 결과가 나왔을 것 같아요. 어떤 것들이 지금 유독 두드러지게 보입니까?
0: 아, 예. 어, 예상치 못한 코로나19 확산은 뭐 사회적 거리 두기라든가 집단 모임 제약 등 주로 고객과 마주하는 대면 서비스 업종에서 큰 타격을 받았습니다. 네. 어, 이걸 산업별로 살펴보면 숙박, 음식점이라든가 학원 등이 포함되어 있는 교육 서비스업 음. 또는 이미용 등 개인 서비스업 또 도소매 업종 등에서 취업자 감소가 좀 두드러졌고요. 예. 어, 또 주요국의 경제 봉쇄에 따른 수출과 관련된 이 제조업 분야 취업자 감소도 영향이 있었습니다. 어~ 직종별로 보면 이 서비스업이라든가 판매 종사자를 중심으로 역량이 크게 나타난 것으로 저희들이 파악하고 있습니다.
2: 네, 그~ 사회적 거리두기 강화됐잖아요. 예. 그리고 이걸 강화해야지만 방역을 우리가 잘할수 있을 것이고 또 이게 코로나19가 일정 정도 안정이 되어야만, 잡혀야만 경제활동도 제대로 갈수 있습니다. 그러니까 이런 사회적 거리 두기가 필요하지만 고용 동향에는 역효과가 날 수밖에 없을 것 같은데 이런 조치들, 방역 관련된 조치들이 고용시장과는 어떤 연관성을 보였는지를 좀 알려주세요.
0: 아, 예. 저~ 모두에도 설명드린 바와 같이 코로나19는 사회적 거리두기 단계라든가 신규 확진자 수 추이 이런 것들이 취업자 감소폭 축소 확대 간의 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. 어, 1차 확산 이후 3월부터 어, 취업자 감소가 시작되어서 어 작년 4월은 전년 동월 대비한 47만 6천 명까지 급감을 했었거든요. 네. 그러다가 어, 5월 6일쯤에 생활 속 거리두기로 좀 전환된 이후부터 취업자 감소폭이 좀 축소하여서 8월 달은 전년 동월 대비 27만 4천명까지 취업자 감소폭이 다소 축소되었습니다. 네. 어 그러다가 8월 중순쯤에 또 재확산 이후에 9월부터 취업자 감소폭은 39만 2천 명으로 다시 확대되었고 음. 그 최근 12월 8일 날 2.5단계 격상으로 12월 취업자가 62만 8천 명으로 감소폭이 확대되는 결과를 나타냈습니다. 네. 이런 결과를 좀 종합해보면 사회적 거리두기 그리고 코로나19 재확산 등은 어 취업자 감소폭의 축소라든가 확대와 상호 관련성이 아주 높음을 보여주고 있습니다.
2: 네, 그러니까 쉽게 이해하고자 한다 그러면은 확진자가 많이 늘면 일자리가 줄 수밖에 없네요.
0: 뭐 다소 좀 그런 부분 쪽에 그런 업종도 영향을 많이 받는 것 같습니다.
2: 그렇군요. 예. 계속 안 좋은 말씀만 해주시니까 <웃음> 네. 아유 좀 아프기도 하고 답답하기도 한데 그래도 이 고용 지표 봤을 때좀 수치상으로 좀 좋아진 곳도 있지 않을까
0: 싶은데. 아, 글쎄요. <웃음> 저도 그렇게 말씀드리고 싶은데 예. 코로나19 확산 초기인 1, 2월 달은 네. 어, 전년동월 대비 취업자 수가 한 50만 명 수준으로 좀 증가했었습니다. 네. 그러다가 3월 이후에 급속도로 확산과 장기화 조짐이 되어지면서 취업자 감소는 어, 작년 12월 연말까지 10개월 연속 계속 감소를 해서 음. 어, 20년 취업자는 그 전년등 대비 21만 8천 명 감소하는 등 전반적으로 조치하는 그런 상황을 보여주고 있었습니다.
2: 네, 여러 가지 경제 지표들을 우리가 살펴볼 때 이제 추위 같은 것들을 보잖아요. 예 그렇습니다. 이 고용 지표는 좀 뒤늦게 나타난다, 결과가. 그 그러니까 후행성을 띈다 이렇게 좀 얘기를 많이 합니다만 최근의 통계는 이게 크게 두드러지지 않고 즉각 즉각 발현되기도 하더라라는 얘기가 나오거든요. 이 부분은 어떻게 보고 계십니까?
0: 예, 그렇습니다. 통상 그 고용 지표는 경기 순환에서 후행 지표로 널리 알려져 있습니다. 네. 그런데 그 작년부터 이 최근 코로나 19에 따른 고용 지표는 이 사회적 거리두기라든가 신규 확진자 수 추이와 관련성이 아주 높아졌기 때문에 네. 그 추이에 따라 움직이는 모습을 보여주고 있습니다. 어, 그래서 이 사회적 거리두기 단계를 격상하면. 숙박, 음식점업이라든가 교육서비스업, 스포츠시설 등 그런 대면 서비스업종에 직접적으로 바로 영향을 주기 때문에 음. 그 반영주기가 좀 빠르게 나타나지 않나 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 네, 통계청에 계시니까요. 제가 지난해 그러면 결과적으로 봤을 때 다들 안 좋을 거라고 예상은 했었어요. 그런데 수치를 딱. 국장께서 받아보시고 나서 이 정도는 예상했다 아니면 이 정도는 선망했다 이렇게 판단을 하셨습니까? 아니면 생각보다 더안 좋구나 이렇게 보셨어요.
0: 예, 고용시장이 19년도까지는 그럭저럭 괜찮았는데 20년도 되면서 코로나가 아마 직격적인 영향을 미쳐서 네. 3월부터 확산 시작되어지면서 좀안 좋아졌다라고 저희들도 예측을 했었습니다. 네. 그런데 이제 이게 확산이 계속 장기화되면서 음. 그게 바로 고용시장에 영향을 주니까 네. 그래서 저희들도 뭐 예단은 보통 잘 하지는 않는데 예. 그 후행적으로 결과를 보니 이게 계속 아까 누누이 말씀드렸지만 계속 영향을 받는구나라는 것을 느끼고 어. 그러다 보니까 이게 고용시장이 좋지 않은 것에 영향을 많이 미친 게 되지 않나 이렇게 생각됩니다.
2: 예. 빨리 코로나 19 상황을 좀 우리가 극복하고 통제할 수 있는 상황이 와야지만 그러면은 고용 시장이 나아질 수밖에 없다라는 생각이 드는데 예, 그렇습니다. 올해 뭐 다음 달뭐 하순부터 백신 접종 시작한다고 하고 지금 보면은 확진자도 1000명대에서 이제 500명대를 좀 줄고 있거든요.
0: 예. 아,
2: 올해 고용 상황은 전반적으로 어떻게 지금 예상하고 계십니까?
0: 아 예, 참예단하게 쉽지가 않습니다만 보통 저희 통계청에서는 이제 얻어진 결과를 가지고 사후적으로 분석을 하다 보니까 음망에 네. 대한 언급은 별도로 잘 하지는 않습니다.
2: 예 그래도 해주세요. 예예 아,
0: 예, 작년 취업자 감소 등은 코로나19 확산세라든가 사회적 거리두기 단계하고 밀접한 관련성이 있었던 점을 바탕으로 본다면 음. 어, 정부의 지속적인 정책적 노력을 기울이고 있는 가운데 코로나 19가 뭐 아까 말씀드린 백신 접종 그런 부분도 있었지만 좀 조기에 좀 종속이 되어진다면 네. 고용 상황이 작년에 비해서 좀 다소 개선되어지진 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 네. 지금 그러면 그 2021년 1월 고용 동향 조사가 지금 이루어지고 있습니까?
0: 예. 또. 어. 이번 1월 달 조사는 10일부터 16일 기간을 대상으로 음. 이번 주가 조사 대사 기간이고요. 예. 실제 저희 조사원들이 조사로 가는 것은 다음 주에 이제 조사를 직접 합니다.
2: 어, 지금 5인 이상 모이면 안 되잖아요. 그렇습니다. 강화된 사회적 거리두기 계속해서 지금 유지가 되고 있고 2.5단계만 아닙니까 수도권은. 그렇습니다.
0: 그러면 1월도 고용 동향 안 좋지
2: 않을까 싶은데.
0: 그 사실 이번 주가 조사 대상 기간이다 보니까 바로 그 사회적 그리두기그 강화 단계에 어 포함되어 있고 네. 코로나19의 불확실성들이 좀 내재되어 있어서 전망이 좀 쉽지는 않은 상황인데요. 네. 어뭐 양해 해 주신다면 아마 저희들도 자료를 한번 보고 또 이를 따른 그때. 어떤 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다
2: 네, <웃음> 예. 올해 전반적으로 뭐 긍정적인 요인도 있을 것 같고 또 부정적인 요인도 있을 것 같습니다 예. 어떤 것들이 좀 반영돼야 된다고 보시는지 어떤 것들이 있는지 좀 알려주시죠
0: 예, 아까 말씀해 주신 것처럼 코로나 백신이 빨리 도입되어서 백신 접종으로 집단 면역 체계가좀 완성될 수 있다면 올해 네. 그건 상당히 좀 긍정적인 요인이 되지 않을까 싶고요. 예. 아울러 그 이전까지는 국내뿐 아니라 저 다른 해외 주요국에서도 코로나19가 지금 재확산되고 이제 여러 가지 우려 사항들이 있습니다. 어. 이런 부분들은 좀 부정적인 요인으로 상전하고 있다고 저희들은 보고 있습니다.
2: 예. 예. 숫자는 거짓말하지 않는다고 하거든요.
0: 그렇습니다.
2: 예, 통계 결과에 대해서 뭐뭐 일이 뭐 일비할 수는 없는 상황입니다만 이걸 바탕으로 해서 더 나은 좀 우리가 앞으로의 상황들을 좀 준비할 수 있는 그런 계기가 됐으면 좋겠다는 생각이 들고 하지만 좀 성적이 좋지 않았던 것은 좀 안타깝습니다. 네. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 네, 감사합니다.
2: 네, 통계청 정동명 사회통계국장과 함께 말씀 나눠봤습니다. 선화3 3 3님께서 저희 아들도 사회복지사인데 비정규직이라 지난 3월부터 일을 못하고 있습니다. 결, 결혼한 지 3년인데 아이 낳을 생각도 못하고 진퇴양난입니다라는 문자 보내주셨는데요. 참 지난 한해참 힘들었고 올해 당분간 도좀 힘들 것 같습니다만 이 지금 이 방역 상황 잘 극복하고 잘 관리해서 나아지는 날이 왔으면 좋겠다 생각이 듭니다. 아, 방송 들으시는 분들... 여러 가지 의견들 문자로 좀 보내주시면 좋겠습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 다섯 분 선정해서 또 저희가 프로그램 로고 바뀐 필터 교체용 면 마스크도 보내드리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 쿵은 무료고요 홈페이지 방송 내용 확인해 보시면 마스크 당첨되신 분들 보실 수 있습니다 이 시각 교통정보 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다 교통정보센터 연결하죠 오수미 리버터입니다
3: 네이시가 교통정보입니다. 날이 풀리면서 교통량이 늘어난 모습이고요. 또 여러 돌발구간들도 생겨나고 있어 중부 고속도로 남이쪽입니다. 남이천 부근에서 화물차 관련한 사고가 났습니다. 1시간 가까이 처리가 되다가 조금 전에 마무리가 됐는데요. 아직 여파가 남아 호법일대로 막히고 있습니다. 천안 논산간고속도로 논산쪽, 선운산 부근에서는 2차로를 막고 노면보수공사를 하고 있습니다. 지장을 받아 정체가 극심하고요. 서울 시내에서는 동부간선도로 성수대교 방향으로 성동분기점을 지난 지점에서 사고가 있습니다. 이 영향으로 군자교부터 성동분기점까지 밀리는데요. 15분 이상 시간이 필요하겠습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로는 반포대교를 지난 3차로에서 사고를 처리하고 있습니다. 이 여파로 동호대교부터 반포 쪽으로 천천히 지나가고요. 노량진 수산시장 부근 3차로에는 화물차도 고장으로 서 있어서 전방 잘 살펴 안전하게 지나셔야겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 이른바 국정농단과 국가정보원 특수활동비 수수사건으로 재판에 넘겨진 박근혜 전 대통령에게 징역 20년형이 확정됐습니다. 정세균 국무총리는 최근 민주당을 중심으로 추진되고 있는 코로나19 이익공유제 입법화 논의에 대해 자발적으로 해야 한다는 입장을 밝혔습니다. 민주당과 국방부가 서울 여의도 면적의 34배에 해당하는 군사시설 보호구역 16곳을 해제하기로 하는 등 규제 완화 대책을 계속 추진하기로 했습니다. 오는 18일부터 서울시장 보궐선거에 대한 국민의힘 당내 경선이 시작되는 가운데 국민의힘과 국민의당 안철수 대표 간 신경전이 거칠어지고 있습니다. 안 대표는 오늘 국민의힘 입당 거부 의사를 다시 밝혔습니다. 일본군 위안부 피해자들에 대해 일본 정부의 배상 책임을 인정한 최근 법원 판결과 관련해 한일 외교당국이 이번 주 국장급 협의에 나섭니다. 지난해 은행 가계 대출이 100조 5천억 원 증가한 것으로 집계됐습니다. 한국은행이 관련 통계를 작성한 2004년 이후 역대 최대폭 증가입니다. 앞으로 면적 1000제곱미터 이하의 전기차 충전소는 제1종 근린생활시설로 분류돼 도심 내 설치가 가능해집니다. 또 건축허가 시 제출해야 하는 설계도서가 간소화됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부,
3: 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
2: 네. 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 북한 노동당 8차 당대회 8일간 계속됐고, 지난 12일 끝났습니다. 네. 어, 노동당 대회 과정은 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭙겠습니다.
4: 그, 기본적으로 정 장소를 한다면 우선, 메시지를 놓고 보면 안타깝다라는 게 우선인 것 같고요. 네. 그다음에 여러 가지 얘기한 걸 이제 보면 또 우려스럽다. 음. 그리고 또 지금 현재 코로나라든지 또 이제 미국의 행정부 출범을 앞두고 있는 상황에서 네. 북한으로서는 어, 어떻게 할수 없는 그런 상황이란 말이죠. 네. 그러다 보니까 좀뭐 여러 측면에서 좀 꼬인 측면도 있겠다라는 음. 생각이 들었어요. 그래서 네. 우선 첫 번째 안타까운 면을 보면 이제 북한이 지금 현재 어렵게 어렵단 말이죠. 뭐 제재나 그다음에 코로나 이런 상황에서 어렵게 어려운데 이제 남북 관계나 그다음에 미국에 대한 이제 상황 인식이라고 그럴까요? 이게 너무 경직되어 있어요. 네. 그러니까 뭐 우리 쪽에 대해서는 뭐 판문점 선은 이전으로 돌아갔고 계속 뭐 우리의 최고 당국자가 나서서 뭐 최첨단 무기 도입하고 북한을 계속 압살한다라는 그런 사고에 있고 그다음에 네. 미국에 대해서는 최대의 주적이다 네. 이걸 어떻게 이제 경멸하느냐 뭐라는 쪽으로 이제 이야기를 하고 있단 말이죠 그거는 네. 이제 전형적으로 보면 대결적인 그런 구조 하에서 이제 남북관계나 이제 북미관계를 보고 있다는 그런 음. 측면에서 보면 자연스럽게 이제 국방력 강화 쪽으로 기결될 수밖에 없는 거죠 네. 그러니까 그런 이제 논리 전개가 안타깝다는 거고 어. 그런 가운데서 예를 들어서 상황이 자신들이 이제 원하는 방향으로 해결되지 않는다면 음. 이제 어떤 돌발적인 행동을 할 수도 있거든요. 네. 그러니까 지금 북한이 원하는 것은 이번에 당대회에서 뭐 예를 들면 한 70에서 80% 정도를 이제 경제 건설에 집중하겠다라는 쪽으로 이제 많이 하례를 했단 말이죠. 예. 그런데 그거 자체가 자체적으로 하기는 어려울 거 아니에요. 근데 이제 그게 안될때그 원인을 외부적인 걸로 이제 내세우고 그것도 이제 가장 중요한 외부적 요인을 배제하기 위해서 과거의 방식대로 뭔가 좀 자극적인 그런 조치를 취한다면 음. 남북관계도 어려워지고 또 북미관계도 어려워지는 그리고 또 한반도에 있어서 긴장 상황도 발생하니까 그런 측면에서 우려스러운 거죠. 그리고 어. 마지막으로 이제 시기적으로 좀 부적절했다 아쉽다라는 거는 지금 1월에 보면 코로나도 그렇고 그다음에 미국의 바이든 정부가 아직 출범도 안 했기 때문에 북한으로서 할수 있는 게 없잖아요. 그러다 보니까 일단은 뭐 어떻게 보면 미국에 대해서 강대강으로 하고 또 선대선으로 할 수도 있다라는 게 저는 핵심적이라고 보는데 네. 이제 미국이 힘으로 몰아붙이면 자기들이 밀리지 않겠다라는 음. 것도 보여주고 그리고 또 미국이 대화나 협상을 통해서 보면 나오면 자기들도 하겠다라는 거니까 네. 이게 어정쩡하단 말이죠 그런데 그런 상황에서 이제 북한 내부에 그런 자긍심을 주기 위해서 국방력 강화를 강조를 했어요. 네. 그리고 거기에서 플러스에서 미국을 움직이도록 하기 위한 이제 그런 협상적 차원에서 또 국방력을 이야기하다 보니까 음. 이제 이거 자체가 우리를 포함해서 국제사회가 봤을 때 이번에 당대에서의 북한의 메시지는 이제 긍정적으로 안 보는 거죠. 뭔가 네. 우려스럽게 본다는 거니까 어. 그런 그게 바로 북한에 있어서는 이제 자신들이 지금 당대에서 뭐 사회주의 뭐 건설의 획기적 진전이라고 이야기를 했지만 네. 그런 앞날이 결코 순탄치 않다라는 걸 자기들 스스로가 음. 이제 어 이제 만드는 그런 이제 측면이 있다라고 볼수 있는 거죠.
2: 네. 네. 그리고 이번에 그 김정은 위원장이 총비서로 추대됐다고 하는데. 네. 그럼 앞으로는 김정은 총비서 이렇게 호칭을 해야 됩니까?
4: 그렇죠. 그러니까 당 차원에서 보면 총비서고. 예. 네. 앞으로 이 최고인민회의가 1월 17일 에 예정돼 있잖아요. 네. 거기에서 이제 국무위원회도 만약에 이제 변화한다면 음. 이제 국무위원회 위원장도 되니까 어. 이제 김정은 위원장이라는표을 쓰기는 어렵겠죠. 근런데 여튼 국무위원회가 있으면 위원장이고 당 중심으로는 이제 총비서인데 지금 총비서로 됐다는 게 원래는 이제 과거 에 김일성 시대나 김정일 시대 때다 총비서였거든요. 네. 그리고 당 중심이니까 당 중심으로 가겠다 그리고 총 비서가 갖는 상징적 의미 우선 첫 번째 김일성 김정일 위원장과 같은 반열이다 네. 그러니까 김정은의 새로운 시대 그리고 김정은의 시대가 본격적으로 도래했다라는 의미가 있는 것 같고요 네. 그다음에 또 하나는 이제 비서라는 것은 이제 인민 소위 북한의 인민들을 섬긴다라는 의미가 있습니다 실질적으로는 뭐 이제 일인 지배체제 하에서 통치한다는 이제 그런, 이제, 현실적인 그런 영향력이 있지만, 네. 명분 쪽으로는 북한 주민들을 섬긴다라는 거니까, 음. 이제 그런 의미에서, 이제, 이번에, 어, 김정은 위원장이 이야기했던 게, 인민의 생활을 향상시키겠다, 그리고 인민 대중을 제일 앞에 두겠다라는 네. 그런 명분하고도 같은 음. 그런, 이제, 그, 명칭의 변경이다라고 볼수 있겠습니다.
2: 네. 대남 메시지 좀 분석해 보겠습니다. 네, 네. 남조선 당국에 예전처럼 일방적으로 선의를 보여줄 필요가 없다라고 나왔고 어, 합의를 이행하기 위해 움직이는 것만큼 상대해줘야 한다. 남조선 당국 태도에 따라서 3년 전 봄날로 돌아갈 수 있다. 이런 거가 좀 주목됐는데 어떻게 평가하세요?
4: 그게 지금... 2019년 2월에 하루이에서 국회담이 이제 성과 없이 끝났지 않습니까? 네. 그때부터 지속적으로 북한이 보여준 실망감하고, 그리고 또 이제 우리에 대한 불만, 예, 그리고 이제 지금 이번에 메시지를 보면 우리에 대한 불신도 좀 많이 작용을 하고 있는 것 같아요. 어. 그러니까, 뭐 거기서 보면 말 그대로 참담 무기 도입이라든지 뭐 이런 거, 그리고 또 최근에 있었던 이제 군사당국에서의 그런 북한 동향 파악하는 것, 이거 자체를 가지고 이제 우리의 그런 합의 이행에 의지가 없다든지 이런 적대시 정책, 그리고 또 북한을 바라보고 있는 이제 남조선의 기본적인 인식이다, 이런 식으로 보고 있는 거니까. 네. 기본적으로 지금 현재 상황이 어려운 상황에서 이게 남쪽에서 좀 도와줬으면 좋겠는데 도와주질 못하니까 여기에 대해서 대한 그런 불만하고 실망감, 이게 더 나아가서 이제 아, 불신으로까지 가는, 이제 그런 상황이 아닌가 싶어요 그런데 이제 마지막 부분에 보면, 남조선 당국 태도에 따라서 3년 전 봄날로 돌아갈 수 있다라고 한 거는, 네. 이거는 뭐, 남조선 당국 태도도 있지만, 음. 상황이 변화해서 3년 전과 같은, 그러한, 이제 좋은,
5: 그러한,
2: 네.
4: 이제 한반도 정세, 남북 관계가 됐으면 좋겠다라는, 그런, 이제, 북한의 기대도 담고 있는 게 아닌가 싶습니다.
2: 네. 네. 근데, 이제, 어제 또, 대남 비난 담화가 김여정의 이름으로 나왔거든요. 예, 네, 나왔죠. 그러니까, 네. 열병식 동향을 추적한 우리 그 군당국, 여기를 네. 곡신 언사로 비난을 했었는데, 이거는 네. 왜 이렇게 나왔다고 보세요?
4: 기본적으로 이제, 뭐라 그럴까? 기분이 나쁜 거죠. 그러니까, 당대를 아주 이제 경축을 하는 상황인데, 네. 이제 마치 이제 10일, 1일1야에 이제 뭔가 숨어서 하듯이 초라하게 했다라는 그런 이제 이미지를 주는 거니까 음. 일단 그거 자체가 기분이 나빴을 것 같고요. 그 다음에 두 번째로 이제 대남 부분의 메시지가 군사 부분에서 자신들을 이제 자극하는 행위를 하지 말라라고 그랬는데 네. 군 당국이 말 그대로 이제 정찰하면서 이제 보고 있는 거네요. 음. 그러니까 이거 자체가 이제 어떻게 보면 이제 자신들의 대남 메시지를 곧바로 이제 남쪽에서 이걸 이제 무시하고 행동한 게 아니냐라는 게 있는 것 같고요. 그리고 이제 또 하나는 이제, 일종의, 이제, 대남 메시지, 이번에 당대와 회 관련해서, 남쪽에서, 이제, 자신들이 생각하기에는 좀, 뭐 엄하게 강한 메시지 줬는데, 네. 이걸 뭐, 좀, 그, 런 식으로 강하게 받아들이지 않고, 음. 마치, 이제, 북한이 조금이라도, 이제, 곧바로, 이제, 이제, 나올 수도 있다는 쪽으로, 빠르면, 뭐, 뭐, 예를 들어서, 3월달 한미합동군사훈련에서 변화 있으면 나오, 나오거나, 네. 아니면, 7월에 도쿄올림픽에서 나오거나, 이런 식으로 해서, 이제 북한이 제시한 메시지하고 이제 다른 해석이 이제 있었단 말이죠. 그래서 아. 그런 부분에 대한 것도 이제 경계를 하고 음. 기본적으로 이제 남쪽에서 이제 대충 또는 이제 어 가볍게 보지 말고 좀 신중하게 행동해라 그런 네. 메시지를 이제 주고자 한게 아닌가 싶습니다.
2: 네. 네. 이 담화가 김여정 이름으로 나왔거든요. 네, 네. 그 김여정 당 제1부부장이었고 그리고 이제 뭐 상당히 위상이 오르지 않을까라고 이전부터 우리 언론들이 계속 예측을 했었는데 이번에 인사부에서 보니까 상당히 강등됐다고 들었습니다. 지위가 낮아졌다고 나오던데 이건 어떻게 보세요?
4: 그렇죠. 형식적으로 보면 이제 정치국 후보위원으로 있다가 후보위원에서 이제 빠지고 단지 이제 중앙의 위원. 약한 250명이 되는 위원 중에 한 사람으로 됐으니까. 네. 형식적으로는 이제 강등된 건 맞죠. 예. 맞는데. 예. 예. 이제 기본적으로 이제 북한 체제 특성 보면 형식적인 그지위 자체가 이제 중요하지만 그렇게 중요할 것 같진 않아요. 왜냐하면 이제 그 최고 지도자인 이제 김정은 위원장과 어떤 관계가 있느냐라는 게 보다 더 중요하기 때문에. 네. 그리고 이제 형식적으로는 이제 강등됐다라고 하지만 음. 여전히 이제 김정은 위원장과 소위 그 남매 통치라고 이야기하듯이 그런 영향력을 행사하고 역할을 하지 않느냐라고 네. 보입니다. 그래서 아마도 최근에 이제 담아낸 것도 보면 여전히 대남 분야 쪽에 이제 역할을 할것 같습니다.
2: 네. 그리고 이제 핵잠수함 개발 나오고 뭐 여러 가지 핵 억제력 강화하겠다 이런 것 보도가 참 많이 되고 있거든요. 네. 네. 이 군사력 강화 부분은 어떻게 평가하십니까?
4: 그분이 북한으로서는 어떻게 보면 자충수 같은데요. 자충수다. 예예. 예. 왜냐하면 예. 이제 그 새로운 5년 그리고 김정은 위원장의 이제 새로운 시대를 만들어 간다는 거예요. 그렇게 하기 위해서 이번에 보면 그당 지도부 인사의 한 75% 정도를 교체를 했지 않습니까? 네. 그리고 뭐 박봉주를 체진 시키고 새로운 인물들을 많이 등장시켰단 말이죠. 그런데 여기에서 이제 북한이, 이제 김정은 위원장이 북한 주민들한테 자랑으로 내세울 게 없어요. 음. 경제 부분 없잖아요. 네네. 근데 그러다 보니까 결국 이제 국방력 쪽을 이제 강조할 수밖에 없는데, 이제 그런 가운데서 기존에 했던 것 말고 조금 더 나아간 걸제시를 해야 된다는 이런 강박관념이 있을 수가 있고, 어. 그래서 이제 핵 잠수함이라든지 국방력을 강화를 했단 말이죠. 네. 그런데 이제 문제는 이제, 이제 이거죠, 이제. 또 하나가 보면 마치 이제 국방력을 강화하면서 이게 외교를 배제하지 않는다라고 이야기를 한단 말이죠. 네. 그러니까 그 말은 뭐냐면 이제 미국과 뭔가 담판을 해야 되겠다라는 절박감이 있는 거죠. 음. 그런데 여기서 미국이 아직 입장을 보이지 않으니까 네. 아까 말씀드린 이중적인 태도, 강에는 강, 선에는 선으로 간다 그러면서 결국 강을 보여줄 수 있는 것은. 미국에 대한 힘을 보여주는 건데 그것은 핵 잠수함이거든요. 그러니까 미국의 본토까지 은밀하게 가서 slbm을 쏘겠다는 라 거니까. 네. 그러니까 바로 이런 것두 가지. 즉그 북한 주민에 대한 자긍심을 돋우기 위한 국방력 강화를 강조를 했고 음. 미국과의 협상에서 뭔가 협상의 칩으로 이제 활용한다는 측면에서 하다 보니까 이거 자체이 말이 나오고 이게 아까 모두의 말씀드린 대로 우리나라 국제사회에서 봤을 때 북한이 이제 국방력 강화만 강조하니까 이거 좀 문제가 있다라는 그런 이제 분위기를 만든 요인이 된 거죠. 그게 바로 이제, 이제 어떻게 보면 북한이 경제를 건설하는 데 있어서도 도움이 되지 않고 그리고 앞으로 5년이 이제 험난하게 갈 수도 있는 이제 어떻게 보면 이제 북한이 이제 자충수라고 볼 수도 있는 거죠. 네.
2: 네, 알겠습니다. 합참해서 열병식 정황이 있다고 그때 했었는데 열병식 네. 했나요? 아니면 아직 안한 겁니까?
4: 지금 10월 10일 날 저녁에 그런 동향이 있었다라는 거고 아직도 네. 열병식에 참여할 수 있는 인원들이 좀 해산하지 않았다는 겁니다.
5: 근데 네. 지금
4: 봐야 되겠는데 지금 현재 보면 당대회가 끝났고 그다음에 경축 공연까지 했단 말이죠. 그리고 예. 2016년에는 이제 평양시 군중 집회대의 형식을 했어요. 그래서 지금 과연 할지 안 할지는 지켜봐야 되겠는데 지금 봐서는 어뭐할 할 가능성이 좀 그렇게 높아 보이지 않는다라고 싶습니다. 네, 네 지켜봐야 될것 같습니다.
5: 예 네.
2: 이번에 보니까 당대회 뭐한 8일 동안 했었고 뭐 코로나 상황 속에서 마스크 쓰지도 않고 한 7천명 정도가 모였다고는 하는데 네. 글쎄요 올해 상반기 어떤 변화들이 있을지 좀 지켜보는 시간 갖도록 하겠습니다. 네. 예 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다 예, 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있습니다 오전에 어, 대법원에서 선고가 나왔죠 박근혜전 대통령의 최종심 선고 결과 또 최근에 어, 정치권 이슈에 대해서 살펴보고 이어지는 세상의 모든 리뷰도 준비되어 있습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다